0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Literatur.
1: Jeden zweiten Sonntag besprechen wir ein vorher angekündigtes Buch und an den Sonntagen dazwischen lassen wir uns über alles rund ums Lesen aus.
0: Ja, und nachdem letzte Woche so ein Sonntag dazwischen war, unvermittelt, mm -hmm. <lacht> sprechen <lacht> wir heute tatsächlich über ähm, Shirley Jackson's We Have Always Lived in This Castle. The... Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. ein, Ball, ein gutes Buch. Nein. Aber
1: nein. Buch. Schreckliche, langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. ach, Gretchen und
0: Ophelia und
1: Madame und
0: Anna Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja, Sie alle miteinander. Igor, nein. Ähm, mein Name ist Igor und wir sprechen heute über Shirley Jack Jackson und mit mir am Mikrofon ist.
1: Josie, hallo. Hallo Josie. Ja, hallo Igor.
0: Warum hast du mein Schweizer ähm, äh, Intro so, so unterbrochen?
1: Nee, weil, weiß ich nicht, ist vielleicht Kultru kulturelle Aneignung.
0: Das stimmt, ja. Also kulturelle Appropriation.
1: Ähm, um, ja. Yeah. We have always lived in the castle. Ja. Hast du es denn gelesen?
0: <lacht> ich muss das ja lesen. Naja. Ich <lacht> nein, nein, ich hab's, ähm, ich um, ja, also ihr, ihr, die, die treuen Zuhörer wissen dass Ich habe mir vorgenommen, Englisch zu lernen und, ähm, um, ich habe äh, ja schon äh, Fear and Loving in Las Vegas auf Englisch gelesen mhm. und äh, bei We have always lived in this castle, in the in castle. Da habe jetzt angefangen auf Englisch zu lesen. Mhm. <lacht> Aber dann musste ich leider um umsatteln, äh, ähm, äh, denn ich hatte auf Englisch das Gefühl, dass ich das Buch nicht verstehen würde, weil mir die Handlung der Charaktere komisch vorkam. Und auf dann, Deutsch? Ja, dann habe ich auf Deutsch gewechselt und dann habe ich gemerkt, dass die ja komplett alle einen an der Klatsche haben. <lacht> und dass äh, das gar nicht an meinen Englischkenntnissen lag. Hast aber du trotzdem
1: auf Deutsch weitergelesen?
0: Ja, dann dachte sicher ich, zu gehen. hilft ja alles nichts mehr. Ähm, ja. Ähm, gut, also die Charaktere haben alle einen äh, an der Klatsche.
1: Ja, vielleicht ähm, können wir nachher auch mal diagnostizieren, was sie an der Klatsche haben. Das ist ja immer spaßig. Ja. Aber ähm ja, ja, wie fandest du es denn?
0: Ja, ich muss sagen, es wird ja als Shirley Jacksons ähm, bedeutendstes Buch äh, gehandelt. Und wir haben ja schon mal eins von ihr gelesen, Spuk in Hill House. Ja. Und ich, ich denke, das hier ist ähm, eine gute Weiterentwicklung von Spuk im Hillhaus. Das ist das, was vielleicht Spuk im Hillhaus hätte sein sollen. Es ist viel cleverer, viel interessanter gemacht. Ähm, das, äh, die Atmosphäre ist ähnlich. Das, das ist mir gleich am Anfang aufgefallen. Die, diese, dieses Thema einer Familie eines abgeschiedenen großen Anwesens, Hauses.
1: Ja die die,
0: die das am Rand irgendeines Dorfes oder einer kleinen Stadt steht, ja, okay, das ja. von von den Anwohnern irgendwie mh, so ein bisschen mh, kritisch mh, beäugt wird. <lacht> Das, das war vertraut, weil wir schon den Spuk da gelesen hatten. Aber im Gegensatz zum Spuk im Hillhaus, der sterbenslangweilig ist, ist diese ist Geschichte nicht? diese Geschichte gar nicht so langweilig. Ähm, ja, also kurz gesagt, ich fand es eigentlich... Äh, ja, ich fand es... Ich weiß gar nicht. Also ich fand es unterhaltsam. Aber ohne, dass ich dem Ganzen jetzt irgendwie eine tiefere Bedeutung oder irgendeinen ästhetischen Wert entnehmen könnte.
1: Keinen ästhetischen Wert.
0: Nein. Und, also, was ist denn mit dir, also, ich, anhand des, deiner Reaktion <lacht> nehme ich an, du hast irgendeinen ästhetischen Wert äh, gesehen?
1: Ja, ich sehe einen ästhetischen Wert in jeder gut geschriebenen Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob eine Geschichte unterhaltsam sein kann, ohne einen ästhetischen Wert zu haben.
0: Hm. Naja, ist aber, sie denn, ähm, ja, nein, ich meine, also ja klar, klar, gut, so formuliert, ja, ich meine einfach nur, es ist Unterhaltung, aber mehr nicht.
1: Nee, das ne. nee.
0: Okay, dann wirst du mir und unseren Zuhörern gleich erklären, wo das mehr liegt.
1: Also ich finde überhaupt diese Frage Unterhaltung, aber mehr nicht, das ist ja eine Frage, die wir uns jetzt nicht regelmäßig bei Büchern stellen, das ist ja auch eine komische, eine komische Herangehensweise. Also erstmal muss ich sagen, ich fand, es, ich fand es sehr, sehr angenehm zu lesen. Also, es war wirklich. Hast du es sehr aus ich, ja auf Englisch oh. Ja. Und ich glaube, ich fand es noch besser als Corpus Delicti. Was ich ja schon ziemlich gut fand. Also, zwei. Aber es ähm, hat doch gar
0: nichts miteinander zu tun.
1: Aber es hintereinander und äh, zwei weibliche Autoren. Ja? Naja. Das ist
0: sexistisch.
1: Ja, aber es ist, ich finde, bei Shirley Jackson, sie schreibt auch weiblich. Ähm, wie schreibt
0: man denn weiblich?
1: Naja, Frauen schreiben ein bisschen anders als Männer im Durchschnitt. Da, ähm... Mhm. Na, das, das, da, da, davon bin ich überzeugt. Es gibt manche Frauen, die das halt gar nicht tun, Donner Tat. Und da wundere ich mich halt so ein bisschen, ne? Weil hm. das wirklich auffällig ist, dass Donnertat schreibt wie ein Mann... <lacht>
0: Ja, ja, sie schreibt halt im, im nach dem Vorbild der großen amerikanischen Erzähler des 20. Jahrhunderts. Ja,
1: aber irgendwie fehlt da die weibliche Perspektive. Aber darüber geht es jetzt nicht. Frauen nehmen die Welt ein bisschen anders wahr, weil einfach der Körper ein anderer ist. Mhm. Die ähm, Und
0: weil, weil quasi Menschen qua Gift zu ermorden, ja, eine alltägliche, ganz... Normale Sache.
1: Nee, darum geht es jetzt nicht. Das ist jetzt nicht typisch weiblich. Also es ist natürlich statistisch gesehen typisch weiblich, aber also typischer weiblicher als männlich, glaube ich. Aber mhm. ähm, nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte wirklich die Sprache und die Art, die Welt wahrzunehmen. Also so ein bisschen assoziativer habe ich das Gefühl. Nicht so ganz, nicht, nicht, nicht ganz so verkopft manchmal. Also bei Thomas Mann, dem... Du
0: meinst, du meinst, weil, weil Mary einen an der klatscht hat und die ganze Zeit einen sind vom Mond labert, <lacht> oder was?
1: Da kennst du einen Mann, der sich getraut hat, so zu schreiben. Und es funktioniert ja. Ich
0: weiß nicht, Männer ich weiß. haben
1: immer Angst, dass sie für dumm gehalten werden. Das ist eigentlich ihre größte Angst. Also schreibende Männer vor allem haben ganz große Angst, dass man sie irgendwie für, naja, nicht ganz zurechnungsfähig hält. Also... Mhm. Das ja. ist, das glaube ich schon.
0: Ja gut, okay, und und und, und ähm, ja, ich habe ja keine Angst, also nein, Quatsch, ich, ich halte ja nicht ähm, Shirley Jackson für, für unzurechnungsfähig, aber. Aber man
1: könnte ja, aber, aber wenn man Cat. das jetzt liest und man weiß nicht, dass sie eine große Autorin ist, ne? Wie das ja ist, wenn man noch keine große Autorin ist, noch keinen mhm. Namen hat, mhm. dann ähm, könnte man ja schon nach 30 Seiten sagen, hä? Also es könnte sicher Leute geben, die dann nach 30 Seiten sagen, die faseln komisches Zeug und irgendwie gehen sie mit ihrem Haus um, als wäre ähm, es, es gibt Gründe, denke ich, ähm, befremdet zu sein von diesem Buch. Auch, ich war befremdet. großartig, fand. Und ich hatte ja auch, wir hatten ja auch eine Vorstellung davon ungefähr, was uns erwartet.
0: Nee, ich nicht. Ähm, ja,
1: doch, du hast spuckel House gelesen. Ja, okay. Und da hast du ja schon, ähm, du warst ja sehr schockiert, weil du was ganz anderes erwartet hast.
0: Ja, es war super lahm. Ja gut, das hier war ja auch lahm, aber mit Ansage.
1: Ich fand es lahm, als das Haus abgefackelt ist.
0: Das war ja aber schon fast das Ende des Buches. Ich hatte als
1: ja, Charles gekommen äh, ist, der Demo. Ja,
0: da wurde es halt interessant. Ich hatte ja eine Novelle erwartet. Aber, aber irgendwie wurde es ja dann im Endeffekt doch ein...
1: Wir äh, haben doch gesagt, dass es keine Novelle ist. Habe ich dir doch... Ja gut,
0: aber weibliche jedenfalls, äh, ja, ja gut, ja, kann man sagen, äh, vielleicht. Wenn, wenn man Weiblichkeit mit, mit quasi Fähigkeit, äh, Unfähigkeit zum rationalen Denken assoziiert und auf diese sexistische Art und Weise das kann ist man
1: Quatsch, Igor, das nein. Buch dann
0: weiblich nennen.
1: Igor, nein!
0: Was meinst du denn mit Jeder weiblich? Jeder
1: Mensch denkt... Welche,
0: welche Passage ist konkret weiblich?
1: Das ist jetzt gar nicht, das will ich jetzt eigentlich gar nicht so weit trampeln. Ähm, also mehr. das Gefasel von mary -Kett.
0: Mit dem Mond an dem Pferd.
1: Ja, das ist was, was auf diese Art, ohne es weiter zu erklären, einfach so es hinzustellen, das setzt einen gewissen Mut voraus, den ich... Ähm, Beispiel, Hemingway erklärt ja auch nicht viel, ne? wenn ich mich recht erinnere. Oder doch? Ich habe nur das alte, der alte Mann und das mehr von ihm gelesen. Das ist jedenfalls relativ.
0: Nee, nee, er erklärt nicht viel.
1: Er erklärt nicht viel. Aber es passiert eben auch, was passiert ist immer nur das Äußere. Mhm. Immer nur die äußere mhm. Welt. Und Frauen, glaube ich, schreiben mehr über Innenleben, statistisch gesehen. Können, glaube ich, auch ihr Innenleben besser beschreiben als Männer. Und. Äh, die Art, die Welt zu wahrzunehmen, ist ein bisschen anders. Bei Frauen natürlich auch ein bisschen mehr in sozialen Gefügen denken als Männer. Ähm Nachdem
0: wir schon für, J für J.K. rowling verloren haben, <lacht> verlieren wir gerade noch mehr.
1: Nein, das ist, das sind, es ist einfach eine Tatsache psychologisch, dass es da gewisse statistische Unterschiede gibt. Aber ich sage ja gerade, es gibt Frauen, die schreiben so, dass man nicht merkt, dass sie eine Frau sind. Ja. Selten. Aber die gibt es und da frage ich mich dann halt immer, also manchmal so ein bisschen, ob das wirklich, also es wundert mich dann in diesen Fällen. Hm. Es gibt auch Männer, die sehr weiblich schreiben. Ich finde, dass Nabokov relativ weiblich schreibt.
0: Ja gut, aber jetzt kommen wir mal weg hier von diesem weiblich. Ja, das ist doch gar äh, nicht das Thema äh, hier. Genau, also das ist, genau, so sagen, das ist irgendwie haben wir haben uns ein bisschen verrannt hier, ja, wie immer.
1: ich finde es super, wie Shirley Jackson Gebäude, Gebäuden einen Charakter gibt. Also Gebäude schreibt, als wären sie Personen. Hey,
0: ich fand, fandst du, dass das in diesem Fall so krass war wie bei Spuk im, im, im Hill House? Ich finde, da, auf das Gebäude wurde jetzt gar nicht so ein Fokus. Es
1: ist mir erst aufgefallen, als, als mir, als dieses Haus abgebrannt ist. Und ich dachte, oh Gott. Und es wird ja eigentlich, es kommt niemand zu Schaden. Es wird nur beschrieben, wie ein ne, Haus ist. Äh, wie Onkel Julian ist gestorben. Ja, aber das lag ja nicht an dem Brand, sondern Dürre, an seinem löse. Herzleiden oder was. Ja, das Herzen, hat man auch, ja, aber das ist halt... Äh, auch als Später erfahren. Ich hatte keine Angst um Onkel Julian. Ich dachte mir, dieses Haus dieses Haus bedeutet ihnen ja wahnsinnig viel. Der ist ja ihr letzter Rückzugsort in der Welt. Ja. Und irgendwie auch ihr, ihr Erbe, also ne, also ihr ihr die Familie lebt da irgendwie weiter. Ihre ganze Geschichte ist mit diesem Haus so eng verknüpft. Ja. We have always lived in the castle. Mhm. Das ist eigentlich kein, kein, also zum, zum Schloss wird es ja erst dadurch, dass es abfackelt und dann so Türme in die U unter Luft Unter freiem Himmel. Mhm.
0: Ähm, ja, ja, Familie. G gut, das Gebäude ähm, spielt aber trotzdem nicht so eine große Rolle, denn im, im Kern geht es ja um diese Schwesternbeziehung -Be und um diese, diese Familiengeschichte. Ja? ja? Das ist ja das. Diese
1: Familiengeschichte. Die Frage
0: ist, die ich mir gestellt habe, Vielleicht kannst du mir das beantworten, weil mhm. hab ich habe ja wieder alles missverstanden.
1: Mit Sicherheit.
0: Warum hat Mary Cat ihre Familie ermordet?
1: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich auch gefragt. Also die einzigen, die einzigen, der einzige Hinweis, den man bekommt, ist ja, dass sie sie nicht gut behandelt haben.
0: Also weil die haben sie die ohne sie, Essen
1: ins Bett geschickt.
0: Äh, ja, deswegen.
1: Und dann ist ja diese eine Stelle, wo sie fantasiert, oh Mary Cat hier, möchtest du noch ein bisschen Schlag sein oder was auch immer es ist? Unsere Mary Kat, ist die allerbeste.
0: Wo sie, äh, ach so, wo sie, sie, sie ja, sich vorstellt, wie sie von mhm. denen gelobt wird und so, genau, ne? Genau, genau. Mhm. Und mhm. sie
1: scheint offenbar nicht so viel gelobt gewesen zu sein. Onkel Julian ähm, spricht das an einer Stelle an. Er sa sagt: Mary Kat, ja, die ist tot. Die ist, die ist im Waisenhaus gestorben oder im Heim da gestorben, mhm. als der Prozess noch lief. Mhm. Mhm. Und äh, Aber die ist auch äh, unwichtig für meine. Für meine. Recherchen für mein, für mein Buch, also Julian, mhm. der ja sein Buch schreibt, Uncle Julian. Du hast übrigens deinen Einschub vergessen. Ja. ja. Ähm. Ähm, Uncle Julian, der ja sein Buch ein Buch schreiben will über diesen ganzen Ortfall, mhm. ähm, der ja glaubt, Mary Cat wäre tot. Ja. Und deshalb ist dir immer aufgefallen, dass die nie miteinander reden, Mary Cat und nee. er.
0: Also dann, ja, als, mhm. als er sagt, ne, aber ähm, ja. Na gut, Mary Cat redet ja
1: also sie sagt zu Constance, Constance machst du Kuchen für mhm. Uncle Julian und Constance sagt dann, ja okay, äh, weiß ich noch nicht. Und ich dachte dann, als das als Uncle Julian gesagt hat, dass Mary Cat tot ist, da dachte ich wirklich eine Weile, sie wäre tot.
0: Dass sie ein Geist ist
1: ja ein Geist den du kannst sehen kannst
0: mm -hmm. aber
1: dann ist mir wieder eingefallen dass sie ja in der Stadt war am Anfang und die Leute die sie da auch alle gesehen haben auch ja, mit ihr geredet haben die die in
0: die Stadt geht regelmäßig
1: genau sie bringt auch Sachen mit wobei das muss nichts bedeuten sie kann so ein Poltergeist sein oder so der so Sachen also da war auch irgendwie ich habe ich hab Onkel Julian ein Blatt dahin gelegt oder so ja okay so. das schon das hatte aber, sowas aber von.
0: aber mit Charles da ihre ganzen battles
1: ja Charles spricht ja auch mit ihr aber Charles ist ja auch ein Dämon eventuell
0: Warum ist Charles ein Dämon?
1: Ja, das heißt es doch immer. Charles ist ein Dämon.
0: Ja, aber es heißt ja auch, dass sie auf dem Mond mit ihrem Einhorn fliegt. Also wir haben ja hier einen unzuverlässigen Erzähler. Das kann man so sagen. Ein äh, äh, Paradebeispiel. <lacht> einen ähm, völlig geistesgestörten, unzuverlässigen Erzähler. Spannend. Ähm, natürlich, wie, wie, wie es sich für einen vernünftigen, unzuverlässigen Erzähler gehört. Merkt man es erst irgendwann... Nach einer kleinen mhm. Weile, nicht direkt äh, zu Anfang. Das macht
1: das sehr spannend. Ähm,
0: nee. das, ja, das, aber das muss ja so sein, ne? Unver Unzuverlässiger Erzähler, der direkt am Anfang offenbart, dass er, ne? Wäre Alarm. Wobei Humbard Humbard direkt, also relativ schnell, ähm, äh, naja, ähm, Gut, also sie, sie hat ihre Familie umgebracht, weil sie ohne äh, Abendessen auf, ins Bett geschickt wurde, ja? Das, äh, das heißt, scheint
1: ja Trigger gewesen zu sein. Das heißt, sie ist, sie sie ja nicht, das heißt, sie ist nicht,
0: nicht durch diesen Mord geisteskrank
1: geworden. Nee, sie war schon vorher. Sondern
0: sie ist halt einfach gestört. Schwer Und dann kann man gestört. sich fragen,
1: woran das liegt. Diese Familie, die so als halbwegs idyllisch, also eigentlich wird sie nie als wirklich idyllisch beschrieben, ne?
0: Nicht super idyllisch, aber jetzt auch nicht irgendwie schrecklich oder so.
1: Also die beiden würde ich sagen glorifizieren ihre Mutter, mhm. ohne sie wirklich zu vermissen. Also man hat nie das Gefühl, dass da eine wirklich enge Beziehung war. Es ist immer so: Meine Mutter hatte so viele schöne Sachen. Ja, ja, ja. Meine Mutter hat den Drawing Raum so, äh, so geliebt mhm. und sah die Perlen von meiner Mutter. Ja, aber so Mutter richtig, so. So, so aber richtig
0: ähm, trauern tun sie nicht. Also hat man nicht das Gefühl. Das Ganze um
1: ist ja jetzt wohl so sechs Jahre her, ne? Ja. Der Giftanschlag. Ähm, ja. Die Mutter, also vor allem weiß man von ihr, dass sie irgendwie ziemlich, ähm, ja, ein ziem ziemliches Adlig adliges Getour irgendwie ähm, an den Tag gelegt hat. Die mhm. kam ja aus diesem Ro Rochester-Haus, diesem mhm. anderen Herrenhaus im, in der Stadt. Und ähm, Mary Cat scheint ja auch eingeimpft bekommen zu haben, dass das ein Riesenskandal ist, dass Constance das nicht geerbt hat, also da, weil das eigentlich der Mutter zusteht ja, und ja, so weiter. Ja, ja, ja. Und ähm, also da ist sehr viel Anspruchshaltung irgendwie drin in dieser ganzen Familie. Das ist eben so. Es liest sich, als wäre das so Landadel und die im mhm. Dorf sind eben die.
0: Bauern. Es ist der ja. Pöbel. Ja.
1: Und, ähm. Das scheint die Haltung sein, die, zu sein, die sie von der Mutter geerbt haben. Der Vater, von dem weiß man eigentlich nur, dass er geizig war, oder?
0: Geizig, wobei er hat ja auch ähm, ähm, wertvolle Gegenstände besessen. Ähm, aber der Vater kommt insgesamt nicht gut weg. Er ja behandelt und? Onkel Julian nicht so gut.
1: Ja, er hält und ihm halt vor, quasi, was er da ist. Ja. So hat man das Gefühl und da denkt man sich ja schon, die sind so reich.
0: Ja, ja, ja.
1: Das sollte jetzt Aber nicht Aber nicht, nee, nicht nur das,
0: auch er achtet ihn nicht so. Ne? Da ja. wird einmal erwähnt, dass es ihm egal ist, dass Onkel Junior noch schläft und er durch die Gegend trampelt und weißer Geier. Ja, Aber ja. Ähm, ja, das sind halt jetzt irgendwie alles nebensächliche Sachen. Ähm, also sie vermissen die Familie nicht. Scheint zum, also zumindest Mary Cat nicht. Aber da wir bei Mary Cat eine unzuverlässige Erzählerin haben. Und sie Constance natürlich absolut glorifiziert und äh, mhm. Constance uns aber wahrscheinlich so darstellt, wie Constance möglicherweise nicht ist. Ähm,
1: naja, ist ja. es
0: denn möglich, dass Constance nicht so gestört ist, wie sie von mary Cat dargestellt wird? Ähm,
1: äh, Inwiefern würdest du sagen, dass Constance gestört ist?
0: Na, wie sie halt das, das hinnimmt, dass das Mary, diese... diese Mary-Kat die Familie, die gesamte Familie ermordet hat, mhm. äh, wie sie weiterhin Leihmutter für, für dieses geistesgestörte Kind spielt, anstatt es irgendwie irgendwohin mal abzuschieben und ein normales Leben selber anzufangen.
1: Naja, es wäre möglich, dass sie Verständnis dafür hat, dass sie das getan hat, aufgrund der familiären situation die wir halt nicht kennen. ich hätte mich Ja, das wir kennen auch die familiären
0: situation nicht und wir, wir, wir wissen halt nicht genau, also weil die Interaktion zwischen den beiden Schwestern wird ja von uns, von Mary-Kat berichtet, ja.
1: Aber ich glaube schon, dass das so <lacht> gesagt wird. Vielleicht die Frage ist halt, was sich
0: Constance die ganze Zeit denkt. Ja. Im Umgang mit ihrer geistig behinderten ja, Schwester. Ja, und da wären
1: wir dann eigentlich bei Charles, ne?
0: Ja. Und das ist nämlich der Punkt, weil Constance scheint mit Charles ja eigentlich ziemlich gut äh, auszukommen.
1: Ja, Charles ist ja
0: in den ersten... Echten
1: Ekelpaket.
0: Ja, wissen von, wir das vom 100 Moment?
1: Ich finde schon, ähm... Er versucht den Tresor im dem brennenden Haus zu klein. Er hat das die ganze Zeit nur aufs Geld abgesehen. Das ist doch nicht zu leugnen. Sagt Mary Cat. Ja, sie sagt halt, was er gesagt hat. Und sie sagt aber
0: auch. Äh, alles
1: sagt Mary Cat. Also
0: ja, ja ich, ich weiß nicht. Also bei der, bei der Darstellung der, der Person ähm, und vor allem das, was sie halt ungesagt lässt, ähm, ist denke ich mal lässt Interpretationsspielraum offen.
1: Was lässt sie ungesagt?
0: Naja, Constance bleibt Constance ist irgendwie so ein bisschen so, so eine schemenhafte Figur. Ist halt die, die idealisierte Vorstellung einer, einer großen Schwester.
1: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. N warum nicht? Nein, sie ist die idealisierte Vorstellung einer Hausfrau. Aber eine große Schwester muss sich verteidigen. Die darf nicht zulassen, dass er irgendein Cousin ankommt und droht dich wegzuschicken. Oder, also der, der war ja kurz davor, es hat sich ja so angehört, als würde Constance wirklich darüber nachdenken. Also ist Constance zu
0: passiv, meinst du?
1: Die ist viel zu passiv und ich fand sie auch extrem unsympathisch dem ja ganzen Grund. Mittelteil.
0: Vielleicht ist, sie, ist das ja auch der Grund, dass sie das hinnimmt mit dem Mord.
1: Ja, das wäre ne, wahrscheinlich die einfachste Erklärung. Und natürlich, ich meine, es ist letztendlich Familie und aber das Schlimme daran ist ja, wie sie darunter gelitten hat, dass sie angeklagt, dass sie des Mordes angeklagt wurde, dass sie mm. ähm, diese, diese Aboraphobie daraus, also diese Angst, dass sie sie halt nicht, hat, nicht verraten was, hat,
0: äh, trotz ja. dieser ganzen Obwohl Dinge. Obwohl Cat da, wahrscheinlich
1: noch nicht mal strafmündig gewesen wäre.
0: Ja, das spricht ja quasi für diese Schwesternliebe, die sie dann ja am, am Ende des Buches irgendwie auch weiterhin zusammenhält und, und sie ähm, quasi als Happy End dann glücklich in, in ihrem Castle verbleiben und, und so also langsam zu einem Mythos werden, ne? mhm. wo, wo Leute vorbeigehen und, und ihre Kinder mit Gruselgeschichten ängstigen von Und den gleichzeitig, Schwestern.
1: gleichzeitig ernähren sie sich ja. von diesem Volk von der Angst ja. und aber auch, also es fängt eigentlich an, der erste das, das erste Fresspaket, was sie geschenkt mhm. bekommen, ist aus Echter Reue, ne?
0: Mhm. Ja, dass weil sie ja das... Äh,
1: dem es wirklich leid tut, dass er ja. den Stuhl zerschlagen ja, hat. Ja, 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 ja. Und dann wird das aber so ein Kult ja. und die Leute fangen an... Das
0: sind so Opfergaben. Ja,
1: damit sie dann... <lacht>
0: für ihre lokalen Geister. Damit sie
1: da mal irgendwie auf dem, ja, ja. <lacht> auf dem Rasen irgendwie in der Nacht... Ähm, sich vergnügen können, mhm. aber, aber also dann danach haben sie dann irgendwie schlechtes also kein schlechtes Gewissen, aber Angst, dass da vielleicht mhm. die ja es geht ja das Gerücht um, dass die Kinder essen mhm. und so weiter und ja dann dann ist kommen so da eine immer, Entstehung
0: eines kleinen kleinen
1: mhm. Aberglaubens.
0: Ähm, Aberglaubens es geht viel um Aberglauben in dem Buch ne? Ja, Mary American ist, ist sehr ab, aber ist es, äh, gläubisch. Ganz aber. viele
1: Schutzzauber, sie vergräbt ständig Sachen. Äh, übrigens <lacht> interessant ne, sie vergräbt die Sachen. Und Constance Erntet. Sie ist eigentlich der Tod und Constance ist das Leben. Also was wow. guckst du denn so? Die sind extrem...
0: Englisch-Leistungskurs <lacht> aufgepasst.
1: Ja, findest du nicht, dass das offensichtlich ist, diese...
0: Ähm, nee, beim Lesen nicht dieser, aufgefallen, aber ja, finde ich gut. Ich meine,
1: Maricat denkt ja, fragt, Ying und auch, fragt und ja, fragt ja.
0: Constance und Con Maricat.
1: Ja, auf jeden das Fall. Das absolute auf Licht. Jeden Fall.
0: Und... Auch im Sinne
1: von männliches weibliches Prinzip wieder, ne? Weil hat ja die ganzen Handwerkssachen mhm. da macht, auch mhm. nicht besonders gut, aber ja. äh, besser als Charles immerhin.
0: Ja. Charles kriegt das nicht gebacken bei der Treppe.
1: <lacht> mhm. irgendwie niemand da so richtig zu backen, gebacken zu kriegen mit der Treppe. Aber mhm. Ähm, mhm. also ich finde das atmosphärisch wahnsinnig. Ja, sehr atmosphärisch, ja. Wahnsinnig schön, wahnsinnig. Mhm mitreißend. Mm. Und ähm, ab wann wusstest du oder hast du geahnt, dass Mary Cat die Familie umgebracht hat? Nee. Wie nee?
0: Nee, hab ich nicht geahnt.
1: Ab wann war die Frage? Also erst als Constance es sagt. Ja. Ich habe hab's vorher schon geahnt, weil sie ja ständig diese lateinischen Namen, Namen für Giftpflanzen aufzählt. und
0: Ja, ehrlich, aber ich, ich dachte halt, dass ähm, vielleicht, dass die Schwestern einfach ähm, sich gemeinsam verschworen haben auf dieses Geheimnis, das Constance es gemacht hat. Mhm. Ne, und sie niemals darüber reden.
1: Mhm. Aber
0: Onkel Julian nervt ja die ganze Zeit damit. Das, das, das
1: Was die beiden aber gar nicht stört. Nö. Warum stört sie das nicht?
0: Ja, weil sie, das war ja so meine meine Deutung, ne? die haben sich darauf geeinigt, okay, ein, also Constance hat es wahrscheinlich dann, dachte ich, halt gemacht, ähm, sie haben es aber überstanden, sie wurde nicht verknackt und Onkel Julian, äh, ja, der ist halt dement und irgendwie ein bisschen behämmert und der äh, sieht so aus, als würde der Constance irgendwie auf die Schliche kommen mit seinem Buch, aber der kriegt ja eh das alles nicht geschissen da, weißt <lacht> und dann soll er halt mal sabbeln und so und, und ja. Mhm. Ähm, da, das dachte ich, äh, ja, gut. Dann, aber ich fand dann, dass es dann aufgelöst wurde, ich fand es dann auch plausibel. Und, Sie wünscht äh, ja. ja auch
1: ständig alle tot. Sie wünscht allen Leuten ständig den Tod. Ja,
0: das stimmt. Das, äh, ja, ja, das ist Ja, also im Nachhinein dann, als äh, ist es schon logisch, dass Mary Cat natürlich die, die Giftmörderin ist und nicht Constance.
1: Und was sagen sie zu den Zwangsstörungen, die sie entwickelt hat im Sinne von, also sie, das heißt ja am Anfang immer, sie darf das und das nicht. Sie darf kein Essen anfassen, sie darf das, sie darf, sie darf das tragen, aber sie darf es nicht servieren oder sie mhm. darf mhm. alle möglichen Sachen nicht machen im Haushalt. Ja. Man denkt, Constance hätte es ihr verboten, aber dann kommt raus... Das nach der Hälfte oder so, das sind alles Verbote, die sie sich selbst setzt. Ja. Und ähm, Dinge, die ihr also, die sie sich auch nicht, wo sie sich nicht zu so entscheidet, sondern die kommen ihr so. Mhm. Also das heißt irgendwo, und dann merkte ich, dass ich das nicht mehr darf.
0: Ja, vielleicht. <lacht> ja, also Sie ist psychotisch ein bisschen. Ich, ähm, nein, ich
1: glaube, sie ist einfach nur sehr stark zwangsgestellt. Ich weiß nicht, ob sie wirklich... Stimmen hört oder so, das glaube ich nicht.
0: Möglicherweise ähm, äh, äh, ja, hat sie sich auch gewisse Verbote einfach auferlegt. Vielleicht war das mit, der, mit dem Giftanschlag ja auch ein Unfall. Also Unfall im Sinne von ähm, dass das, äh, sie es gemacht hat, aber dann bereut hat und, und gemerkt hat, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee war.
1: Gute Definition von Unfall. Oh,
0: ja. Und dann äh, sich eben jetzt so, so zwanghaft, so also Ver Verbote
1: Also Reue.
0: Ja, so eine etwas merkwürdige Formen davon. Weiß ich nicht genau, aber ja. ja, ja. also ja, ob sie Stimmen hört, naja, eigentlich würde sie würde hätte sie es dann ja. Genau, hätte sie es ja einem wahrscheinlich mitgeteilt. Ähm, aber sie
1: sieht auf jeden Fall komisch also sie sieht Farben anders als der Rest der Welt. ja ähm, Farben scheinen für sie irgendwas über die Persönlichkeit der Leute ja. zu verraten. Ja, vielleicht,
0: vielleicht äh, ist das mit den Stimmen auch so so internalisiert, dass, dass es gar nicht erzählt werden muss, ähm, weil es ja klar ist, ne? natürlich äh, äh, sind das die Stimmen. So, so diese ganzen Dinge, die sie an den, an den Baum da nagelt und ja. <lacht> solche Sachen. Ähm, also sie ist auf jeden Fall eine, eine psychisch ähm, schwer ähm, I, äh, angeschlagene Person.
1: I discovered that I was no longer allowed to go to the creek.
0: Ja, so ist das. Wenn man
1: Befehle ja, bekommt. Aber, ähm, die
0: Imperative aus dem Geist. Ähm, ja.
1: Und ihr Reich, in dem sie da haust, ist ja auch extrem mitgenommen von, von diesem... Man merkt ja in der ersten Szene, ne, wo sie ins Dorf muss und das ist alles ganz schrecklich. Mhm. Und sie wartet also, sie zählt quasi die Sekunden bis sie wieder ja. auf dem Grundstück ja. der Blackwoods ist ja ähm ja das sind ja auch also diese ganzen Zwangshandlungen Zwangsgedanken es geht eben darum die böse Welt draußen zu halten die ganze Zeit geht es ja eigentlich darum die böse gefährliche Welt draußen zu halten und die Sphäre des Familien ist der einzige Bereich, in dem man sicher ist.
0: Ja, wobei, ähm, wie gesagt, die einzige Gewalttat passiert ja, ja, ja. und zwar keine kleine, passiert ja in der Familie, von ihr ja, ausgehend. Nie.
1: die zweite Gewalttat ist, als die Leute das Haus Ja, aber das äh, ist ja kein Mord. Und das hätte einer werden können. Fünffacher. Das hätte einer werden können. Ja. Das war wirklich eine sehr bedrohliche Situation. Das stimmt, ja, ja und ja. ähm, es wird äh, die 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 Entwicklung ist ja eher negativ ne und dann endet das Buch mit we will we are so happy
0: ja sie sind sehr äh, glücklich in ihrer geisterhaften äh, ähm, ja Poltergeist, poltergeisterhaften äh, jetzt ihrem Dasein Denkst in einem halb abgebrannten wo sie eigentlich die Zimmer, die noch halbwegs übrig geblieben sind, bewohnen und von den Opfergaben der Menschen leben.
1: Ich ähm, würde sagen, also Mary ich denke, Cat am, ist Ende, am Ende haben
0: beide komplett den Verstand. Ich bin mir verloren. nicht sicher, ob
1: Constance glücklich ist.
0: Aber Mericade ist zufrieden.
1: Mericade braucht nur Constance, um glücklich zu sein. Aber Constance für sich allein, das ist wichtig.
0: Ja. Ja. Ob das für Constance so gut ist, ja. Aber Charles, weiß, jagen Sie gemeinsam zum Teufel?
1: Na, ja. ähm, nee, nee, also ja, aber. aber Constance war schon Charles sehr genannt. War das eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden Cousins und Cousine? Was
0: das ja, ja.
1: Aber letztendlich fängt ja eigentlich der ganze Trouble an in dem Moment, wo Constance auf die Idee kommt, mal das Haus zu verlassen. Und das ist ja das, was Mary Cat solche Angst macht. Ne? Mhm. Mary Cat ist eigentlich, eigentlich hat es auch was von Stockholm so ein bisschen. Ne? Mary Cat hat überhaupt kein Interesse daran, dass Constance Angststörungen weniger geht. wird. Yeah, ja, ja, yeah,
0: ja. Yeah, yeah.
1: Naja, also alles ziemlich... Verworren und äh, kompliziert und eine faszinierende Geschichte.
0: Ja. Finde ich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine faszinierende Geschichte. Gut, ähm, li liebe Josie. Ähm, unsere Zeit neigt sich dem Ende und äh, wir werden in zwei Wochen Jetzt endlich über den großen Roman.
1: Große Erwartungen.
0: Große Erwartungen, großer Roman, <lacht> große Erwartungen von Charles Dickens sprechen und ähm, wünschen euch eine gute Lektüre. Ja. Ähm, in einer Woche hören wir uns zum Buchclub Spezial.
1: Achso, wir haben gar nicht gesagt, wieso wir das jetzt hier nicht auf YouTube als Video haben. Da haben wir uns auch gar nicht zu geäußert, ne?
0: Nein. Ähm,
1: das war zu viel Arbeit.
0: Genau, mehr dazu nächste Woche. Macht's gut.